1: Herzlich willkommen zum heutigen Video, bzw. zur heutigen Podcast-Folge und ich habe heute wieder einen Gast dabei. Warum? Weil heute geht es um Kreditkarten in Österreich, bzw. nicht nur in Österreich, sondern auch vor allem der Vergleich zu den deutschen Kreditkarten und der Unterschied zu den Kreditkarten aus Österreich, aus dem Nachbarland. Deshalb habe ich wieder den Kevin bei mir, den kennt ihr schon, der war vor zwei Folgen schon mal äh, bei uns in der Sendung und sage herzlich willkommen Kevin, danke, dass du da bist und mich nochmal unterstützt.
2: Dominik, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder ein Teil deiner Podcast- und YouTube-Serie zu sein und ja. mit meiner Expertise,
1: Expertise. Ja, natürlich. Ja, klar. Und ich kriege es halt immer wieder mit Nachricht über Nachricht mit auf Social Media oder auch teilweise in den Kommentaren auf YouTube, dass halt eben dann auch gefragt wird nach Kreditkarten in Österreich. Oder teilweise auch in der Schweiz. Ne? In der Schweiz kann ich noch weniger sagen. Österreich so ein bisschen Halbwissen. Durch dich jetzt sagen oder dank dir auch ein bisschen mehr Halbwissen. Aber deshalb habe ich dich heute auch dabei, damit du einfach nochmal tatkräftig unterstützen kannst. Und äh, ja, wir einfach mal schauen, welche Kreditkarten gibt es in beiden Ländern. Gibt es Schnittmengen? Gibt es Unterschiede? Ja, und einfach auch, wie dann man gegenseitig davon profitieren kann, vom äh, anderen Land jeweils ne? mit anderen Kreditkarten. Ob es möglich ist und wie, genau. Das heißt, ähm, um den Vergleich zu starten, würde ich einfach sagen, fangen wir mal kurz an. Ich versuche mal aus dem Kopf raus, ohne irgendeine Kreditkarte zu vergessen, äh, die deutschen Kreditkarten mal kurz aufzuzählen. Vor allem jetzt nicht alle, ich meine, es gibt ja gefühlt hunderte, ja, da ja jede äh, private Sparkasse irgendwo so ein Ding, äh, nee, sondern wirklich auf die punkte- und meilenfähigen Kreditkarten das alles zu beschränken. Vor allem die jetzt, wo hauptsächlich, sage ich mal, auch hier bei mir auf dem Kanal vorgestellt werden oder wo halt eben, sage ich mal, so, ja typisch für Meilen- und Punktesammler stehen. So. Da gibt es im Prinzip zwei große Lager. Das eine ist die Miles More-Kreditkarte und das andere ist die mx kreditkarte oder mx kreditkarten oder Miles More-Kreditkarten. Ja, also da gibt es äh, diverse Varianten. Bei Miles More gibt es einmal die Miles More Blue und die Miles More Gold und jeweils in der Privat- und Business-Variante. Das ist dann schon mal das Miles More-Thema abgefrühstückt. Bei MX gibt es dann im Prinzip ähm, Green, Blue, äh, MX Gold, MX Platinum und nicht zu vergessen die MX Payback-Kreditkarte. Ähm, die ist dahingehend interessant, weil sie kostenlos ist. Die anderen, die kosten alle Geld. Ähm, das heißt, für Einsteiger ist eine kostenlose Variante immer eigentlich sehr, sehr äh, ja, lobenswert, ne? weil es einfach keine Gebühren kostet und einfach keine Abhängigkeiten erstmal entstehen. Was gibt es noch? Es gibt noch von ähm, Eurowings, äh, die Premium-Kreditkarte, ähm, damit kannst du auch Miles More Meilen sammeln, hast auch den einen oder anderen Benefit, wenn du jetzt mit Eurowings unterwegs bist, öfters, ähm, aber die ist bei mir so ein bisschen äh, ausgeblendet, weil einfach Miles and More oder die Miles More Kreditkarten, die stechen für mich eher mal hervor. Ja. Das ist mal so die grobe Welt in Deutschland zusammengefasst, für die wichtigsten, punkt- und meilenfähigen Kreditkarten. Jetzt, wie sieht es bei euch in Österreich aus?
2: Ja, also in Österreich ist interessanterweise das Portfolio sogar ein bisschen größer als in Deutschland. Mhm. Ähm, dafür, dass wir eigentlich nur ein Zehntel von Deutschland sind, ist das Angebot ziemlich gut. Vor allem bei and More gibt es mhm. eine Karte mehr. Es gibt bei den Privatkarten auch zwei Karten. Das eine ist die and More Austrian Airlines Goldkarte und dann gibt es auch die Platinum Karte. Mhm. Und bei den Businesskarten gibt es drei Varianten. Da gibt es die Classic, die Gold und die Platinum jeweils. Mhm. Und ähm, die sind auch von den Benefits tatsächlich ein bisschen anders zu Deutschland. Aber ich glaube, in die Details kommen wir dann noch. Ähm, die American Express-Karten gibt es auch. Äh, leider gibt es nicht die kostenlose Amex Payback-Karte. Äh, die wünschen sich sehr, sehr viele Österreicher. Mhm. Ähm, es fehlt nämlich auch der... Transfer oder der Partner bei Amex in Österreich zu Payback, also die Transfermöglichkeit, die es in Deutschland gibt. Ähm, daher muss man die tatsächlich diese zwei Lager von Amex und Miles More gut trennen. Mhm. Aber auch in Österreich gibt es die Platinum-Karte, die Gold-Karte, die Green, dann gibt es die Auburn-Blue-Karte äh, und zwei BMW-Karten, glaube ich.
0: Mhm.
2: Und die sammeln alle in der gleichen Ratio, die Punkte. Also die sind eigentlich zum Punkte sammeln ziemlich ident, äh, nur von den Leistungen und vom Preis her dann unterschiedlich. Und dann gibt es auch noch, die gibt es auch, auch in Deutschland, die DKB Hilton Kreditkarte. Das ja, wäre stimmt. noch Hilton Honors, das ist für viele ähm, Reisende und, und Travel Hacker, Meilensammler doch auch eine sehr interessante Karte.
1: Ja, definitiv. Äh, ist zwar abseits dann vom äh, von den Vielfliegerprogrammen, sondern eher Richtung Hotelbonusprogramme, aber auch da, man darf sie nicht unter den Tisch fallen lassen, denn es gibt zum Beispiel ja einen netten Goldstatus dazu, zumindest als Starter, wenn man ein bisschen mehr Umsatz macht, sogar den Diamondstatus. Also daher ist nicht zu verachten, die Kreditkarte. Ja. Genau. Ähm, du hast es gesagt, bei Miles Moore habt ihr äh, die eine oder andere Variante mehr, und zwar die Business auf die Business-Kreditkarte bezogen, die äh, Classic Gold und Platinum war das. Ne? Genau. Was sind da jetzt so die groben Unterschiede? Kann man die, MX Gold, äh, die, die Miles More Gold-Kreditkarte in Österreich und in Deutschland vergleichen? Sind die auf einem Niveau oder gibt es da auch nochmal Differenzen schon, also nur auf die Gold bezogen?
2: Also mir ist es noch eingefallen, ich habe die ganze Sparte der Deiners Club Kreditkarten ja. vergessen. Auf die gehen wir auch noch ein, ja. weil die sind auch sehr interessant. Aber jetzt bei den Miles and More Gold Business Karten, die sind ziemlich ähnlich. Also die haben beide das gleiche Sammelverhältnis. Ein Euro ist eine Meile. Das ist auch das beste Sammelverhältnis, was man bekommen kann bei Miles and More Karten.
0: Mhm.
2: Und in Österreich sind die Karten doch auch viel auf die Wiener tatsächlich ein bisschen spezialisiert. Also man bekommt mit allen Austrian Airlines Mais -and More Kreditkarten den Business Class Check-in bei allen österreichischen Flughäfen, wenn man ja. mit der Lufthansa Gruppe, also Austrian Airlines, Lufthansa oder Swiss fliegt. Ähm, man bekommt nicht mit der Goldkarte, aber mit der Platinum bei jeweils beiden Karten den Fast Track Service in Wien. Der ist auch dabei. Das kann auch eigentlich, ist eigentlich ein sehr angenehmer Benefit, äh, auch wenn man nicht Business Class fliegt oder keinen Status hat. Ähm, es gibt bei den Businesskarten absolut keinen Willkommensbonus in Österreich. Den gibt es okay. in Deutschland aber schon. Und ja. äh, das ist ein großes Manko, denn bei den Privatkarten gibt es einen, zwar nicht so hoch wie in Deutschland, aber es gibt zumindest einen. Also okay. da machen sie mit diesen 1 Euro ist eine Meile, glaube ich, ähm, Ja,
1: das reicht schon aus, um um ja, sehr ansprechend zu machen für die, ja, für die ja. Kunden. Ja. Definitiv. Ähm, jetzt versuchen wir doch die Verknüpfung hinzubekommen zu Diners Club, denn ähm, die kommt ja aus Österreich, die kannst du auch in Deutschland beantragen, ähm, das funktioniert. Für deutsche Verhältnisse hat sie jetzt erstmal keine großen Vorteile, das ist übertrieben gesagt, äh, sie hat keine Punkte- und Meilensammelfunktion, also von daher ist sie jetzt zum Meilensammeln eher ungeeignet, hat aber einen Launch Pass dabei, also du hast Lounge Zugang. Das ist natürlich nicht uninteressant, gerade für den Preis. In Deutschland kostet sie 140 Euro im Jahr. Ich glaube, das müsste bei euch ähnlich sein.
2: Genau, Resident.
1: Aber ihr habt noch den Vorteil, oder nee, wenn wir es in Deutschland beantragen, haben wir den gleichen Vorteil, aber wir können es natürlich nicht so gut nutzen. Aber in Wien hast du das, was du beschrieben hast, bei der Miles More Kreditkarte. Auch bei der Dinos Club wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also sprich Fast Track und auch äh, Business Class Check-in. Genau, das ist korrekt.
2: Und eben in Österreich der große Bonus, dass man auch Miles More Meilen sammelt. Ja. In einem etwas seltsamen Verhältnis, also wir reden hier jetzt in dem Fall von der Dinos Club Vintage, das ist die ja. beste von den Dinos Club Karten, die wirklich am meisten auf, auf Reisen ausgelegt ist. Mhm. Man sammelt nämlich nicht direkt Mais in Meilen, sondern man sammelt Dinos Club Punkte und mhm. einen Dinos Club Punkt bekommt man für jeden achten Euro, der umgesetzt wird. Okay. Und für diese acht also diesen Punkt, den man für 8 Euro bekommt, kann man dann in 6 Meilen, Meilen umwandeln. Das passiert dann automatisch. Das ergibt dann eine Ratio von 1,33 Euro sind eine Meile. Mhm. Aber es sind wirklich immer diese 8-Euro-Schritte, die ein bisschen ja. das Ganze wieder ein bisschen ähm, reduzieren. Also,
1: äh, entweder man muss im Kopfrechnen gut sein, oder man muss mit dem Taschenrechner hinterher nachrechnen, ob alles passt. Ja.
2: Also kleine Summen <lacht> sind einfach blöd, ja, wenn man jetzt einfach nur zum Bäcker geht und ja. äh, das Kleines kauft und es kostet nur 5 Euro, hat man de facto einfach gar nichts bekommen. Gar nichts, ja. ähm, und bei größeren Summen macht dann der eine 8-Euro-Gap keinen so einen großen Unterschied mehr. Aber trotzdem ja. äh, ist es
1: ein bisschen ja. ein seltsames Verhältnis. Ja. Ähm, aber du hast im Prinzip jetzt die Vorteile eigentlich schon erwähnt, die eigentlich schon dafür sprechen können, für alle aus Österreich an diese Karte zu denken. Ne? Also jetzt nicht wegen der Meilensammelfähigkeit, aber zumindest eben für die Vorteile am Flughafen, ähm, sofern man nicht die Miles More-Kreditkarte hat, weil da hätte man die gleichen Benefits, also sprich, da wird sich äh, nichts äh, geben, da kann man sich auf eine konzentrieren, da braucht man nicht beide in dem Fall dann. Und dann macht wahrscheinlich die Miles More-Kreditkarte mehr Sinn, weil da ihr äh, mehr Meilen damit sammelt auf den Umsatz, einmal im Vergleich zu Diners Club und natürlich auch zu Deutschland. Genau, also ähm, der
2: direkte die, die, die direkte Konkurrenz zur Dynas Club Vintage wäre die private Maisamor Platinum Karte. Ja. Ähm, die sammelt in Österreich bei, äh, zu 1,5 Euro eine Meile. Mhm. Ist also besser als jede deutsche Privatkarte. Private, ja. Und einen kleinen Ticken schlechter als die Dynas Club Vintage. Aber dafür sind, ist sie auch für kleine Summen geeignet. Der große Vorteil der Diners Club Vintage ist dann die Möglichkeit, 24 Lounge-Besuche im Jahr zu erhalten, in mhm. einem ähnlichen Portfolio, wie es Priority Pass anbietet. Also mhm. es sind über 1.000 Lounges weltweit, die Diners Club, ähm, wo Dinos Club zutritt, gewährt. Ja. Und äh, man muss 3.600 Euro in einem Kalenderjahr umsetzen. Ab diesem Zeitpunkt hat man dann ein Jahr lang... Ähm, Möglichkeit, Postlos. 24 Lounge-Besuche.
1: Und wenn man diesen Mindestumsatz nicht schafft, dann muss man für diese Lounge-Zugänge bezahlen. Ne?
2: Genau, also auch wenn man dann über die 24 Lounge-Besuche hinweg geht, dann ja. kann man auch, hat man auch Zutritt zu den Diners Club-Lounges, muss aber dann bezahlen. Das
1: sind, glaube ich, 35 Euro, so plus ja. minus ne? pro Zugang. Genau.
2: Kann sich auch lohnen, wenn die Lounge ganz gut ist und, und, und was, man was essen möchte und was trinken möchte. Ja. Flughafenpreise
1: sind doch <lacht> etwas höher. Ja, ab, absolut. Also ich finde jetzt auch im Vergleich, ne, man kann jetzt auch nochmal da den Schwenk zur MX Platinum, wo halt auch ein Priority Pass oder gleich zwei dabei sind, ähm, wo man den Loungezugang bekommt. Aber die ist halt auf einem anderen Level, weil die kostet halt gleich 720 Euro. Ne? Das ist dann nochmal was anderes als 140 Euro. Von daher okay. ist die nicht so uninteressant, die Diners Club, eigentlich. Jetzt kommen wir aber zum großen Nachteil, die Akzeptanz. Ne? 3600 Euro Umsatz musst du machen. Jetzt musst du aber erstmal einen Partner finden, der die nimmt und man kann es kaum glauben, aber die Akzeptanz ist noch schlechter als bei Amex. Das stimmt. Ähm,
2: man hat das Gefühl, in Österreich wird eine große Offensive momentan gemacht. Äh, ja. Es gibt tatsächlich ähm, Werbung bei den Straßenbahnhaltestellen äh, von Dinos Club. Ähm, mhm. Dinos Club wirbt ja immer, dass sie die erste Kreditkarte auf dem Markt waren. Das war, ja, glaube ich, in den in 1960er Jahren in den USA. Ähm, also das Original. Äh, sie sind auch bei Instagram ein bisschen aktiver geworden. Sie wurden, also die Dinos Club wird jetzt auch von der Card Complete Firma herausgegeben, die auch die meisten More herausgibt. Das war früher mhm. nicht, das wurde geändert. Und Also da wird ein bisschen Offensive betrieben. Es gibt aber den Trick mit Curve, die Dinos Club akzeptieren, die Dinos Club wirklich überall einsetzbar zu machen. Und dann gibt es eigentlich für mich keinen, keinen wirklichen Nachteil mehr, wenn man auch die Loungezugänge zugänge ähm, es abgesehen hat. Dann würde ja. ich sie definitiv der Maisamor Platinum gegen, ähm, bevorzugen. Die Maisamor ja. Platinum-Karte gewährt einem Loungezugang in Wien kostenlos, in der Sky-Lounge, für eine Person, und also für Karteninhaber und einen Gast. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Und das ist immer kostenlos. Also das ist unbegrenzt. Für Wien. Wenn man zumindest ja. in Wien ähm, sich noch erholen möchte vor dem Fluggang, kann man das auch gut machen.
1: Absolut, das ist schon mal gut. Welche Miles More Kreditkarte braucht man in Österreich, um auch ein. Pri oder gibt es eine mit Priority Pass? Nein. Miles More? Nee, gibt es auch nicht. Okay, okay, dann, dann passt es. Dann haben wir noch ähm, bei der Business-Variante noch die Klassik. Was mhm. ist da der große Unterschied jetzt zur Gold und Platinum?
2: Ähm, die, Also, äh, der, es ist einerseits, muss man weniger Gehalt haben oder weniger Einkommen, um die Karte zu bekommen. Man be kommt keinen Lounge-Zugang äh, und keinen Fast-Track. Also eigentlich diese ganzen wirklichen Benefits äh, fallen weg, außer der Business-Class-Check-In. Ja. Äh, und also das, wenn ich sage immer, wenn mich jemand fragt, welche Karte sie besorgen sollen, ich habe mittlerweile so ein kleines Formular, das man ausfüllen kann, damit ich die ersten Details, die wichtigen, mal abfragen kann. Wenn da jemand selbstständig ist oder auch nur mhm. teilweise, also man kann angestellt und selbstständig sein, sobald eine Selbstständigkeit vorhanden ist, kann man ähm, business karten beantragen ja. und da ist es natürlich lohnenswert äh, eine karte zu bekommen wo man für einen eine meile einen euro für eine euro eine meile bekommt und ja. da kann sich gleich in Werte deutschland ja. Ja. Genau.
1: wie ist es kostenmäßig von der jahresgebühr wie unterscheiden ich die sich
0: da
2: bei 89 euro mit der classic ähm, ja. und geht dann die weiß ich die preise weiß ich nicht ganz auswendig also ich glaube die Gold ist ungefähr bei 118 Euro und mhm. die Platinum dann bei 140 auch in der Richtung oder 135. Ja, ähm, ja. Ist bei den okay. Privatkarten ähnlich mit Gold und Platinum auch. Also mhm. die Platinum-Privatkarte kostet 136 Euro im Jahr, wenn mhm. mich nichts täuscht. Ja, ja. Genau. Ja, gut.
1: Ja, und diese, Aber das
2: ja, diese wenn, wenn man einen Status hat, also es gibt nicht mhm. wie in Deutschland diese Frequent Traveler und, und ähm, Senator, Senator und Town Circle Karten. Aber man kriegt eine Reduktion, wenn man Senator ist, bei den Privatkarten, bei den Businesskarten interessanterweise nicht.
1: Genau. Wahrscheinlich, weil es die Unternehmen einfach so zahlen, egal was es kostet. Genau. Genau. Ja. ja, da ist der Vorteil in Deutschland, die Senatorkarte, die ist kostenlos und die Frequent Traveler-Karte, die kostet den halben Preis. Ne? Also mal 50% ja. Ersparnis, was natürlich nicht schlecht ist. Es ist im Prinzip das gleiche System in Österreich, nur um einen Schritt verschoben sozusagen. Genau. Das ist
2: auch interessant, bei den deutschen Karten bekommt man ja eine neue Maison-More-Nummer. Äh, ja. Und das ist in Österreich nicht. Also da, die verändert sich einfach nicht durch den Kreditkartenerhalt. Es gibt auch, steht auch keine ähm, Servicekartennummer zusätzlich zur Kreditkartennummer auf, auf der Karte. Das heißt, da steht nur dann die Kreditkartennummer drauf? Genau, das sieht aus wie eine Austria. ganz normale Kreditkarte. Ja, ja. Ist ein kleines ja. Austrian Airlines
1: Logo drauf und mhm. ja. Okay. Ja, gut, das heißt, dann müsstest du theoretisch im schlimmsten Fall deine Miles Kreditkarte plus deine Miles More Servicekarte äh, immer mitschleppen und vorzeigen, um eins zusammen. Wobei es geht ja digital. Ne? also genau. Die meisten nutzen eben die Miles App digital, um die Servicekartennummer dann parat zu haben für den Loungezugang, wenn man Status hat. Oder halt auch eben, um die Miles More Servicekartennummer beim Ticket zu hinterlegen. Ja. Okay, interessant. Ähm, dann gehen wir mal den Schwenk Richtung äh, Amex da hast du ja vorhin schon gesagt, die Amex Payback, die würdet ihr euch wünschen, das heißt die gibt es nicht, das ist schon mal der große Unterschied das ist für Deutschland eigentlich echt eine gute Einsteiger-Kreditkarte, weil sie dauerhaft kostenlos ist und du sammelst halt Payback-Punkte ne? kannst du auch Turbo aktivieren, dann kriegst du noch mehr Punkte kannst die äh, Payback-Punkte geht ja bei euch auch, ne, bei euch ging es nicht in äh, Miles-Mormain-Umwandeln ging nicht ne? das geht nur über das Payback deutsche Payback-Punkte Amex geht nicht zu Payback Ah ja. Ja, so rum war es, genau, genau. Mhm. Genau, also äh, Amex Payback ist natürlich eine ja, interessante Kreditkarte gerade für Einsteiger. Und dann, wenn wir die Schritte höher gehen, ähm, wo es dann in das Membership Rewards Bonusprogramm geht, um dort äh, die Rewards Punkte zu sammeln, ähm, da sind dann die zwei Interessanten eigentlich die Gold und die Platinum. Die anderen von Amex lohnen sich aus meiner Sicht nicht so stark, weil sie kostenpflichtig sind. Ähm, von daher. Ich, und die Benefits, die man im Gegenzug kriegt, sind nicht gut genug. Also von daher die Gold und die Platinum, das sind so die zwei großen guten in Deutschland. Äh, die Platinum, die ist natürlich auf einem noch höheren Level wie alles andere da gewesen. Ähm, da hat man natürlich eine Menge Vorteile. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Punkt, wo man nochmal direkt in den Vergleich treten kann, weil ich glaube, zwischen den zwei Goldkreditkarten zwischen Deutschland und Österreich dürfte es nicht so viele Unterschiede geben, oder? Fällt dir da einer spontan ein?
2: Mm, auch wieder dieser Fast Track in Wien, ah, okay. äh, der ja. ist bei der Goldkarte dabei und ich glaube ja. auch der Launch Zugang. In ja, Wien
1: stimmt, du, recht. Falsch. du hast recht. Genau. Ähm da hast du natürlich einen Vorteil, klar es ist nur auf Wien beschränkt, ähm, ja gut, muss man dann schauen, aber ist immer noch besser als gar nichts. Wobei auch da, wenn man jetzt mal den Vergleich innerhalb von Österreich macht zwischen Miles More Kreditkarte und Amex und auch Diners Club, die haben alle, sag ich mal, die Benefits für den Flughafen in Wien. Ne? Die schenken ja. sich
2: da jetzt nicht so viel. Nein. Also scheinbar ist Wien sehr käuflich oder ich weiß es nicht. Ich ähm, finde also es gut. Äh, ja, es, ich, ich hätte nicht das Gefühl, dass jetzt irgendeiner der Bereiche stark überfüllt wäre. Ähm, also ja. Eigentlich sind die Austrian Airlines Lounges voller als diese Sky Lounge, wo mhm. man mit Priority Pass und Kreditkarten hineinkommt. Der Fast Track ist eigentlich immer schnell und ist auch der Business Class Check-in ist eigentlich nie voll. Also, ähm, ja. Da, ja. Das ist schon ein Vorteil auf jeden Fall ähm, und mh, es ist nicht, ja, nicht verwässert oder, oder überlaufen in dem Fall. Ähm, ja. Und noch kurz zur, zur Payback-Amex-Karte. Äh, ähm, ich habe eine, eine Facebook-Gruppe, äh, gemeinsam in Österreich, da habe ich schon mal eine Umfrage gemacht, wer denn äh, die Amex-Payback hat. Und es haben einige geschafft, die Karte mhm. zu bekommen, aber es war jetzt nicht diese genau die richtige Methode herauszufinden, wie sie sie bekommen haben. Manche hatten dann doch eine deutsche Anschrift, die sie, die sie angeben konnten. Manche mhm. haben gesagt, na, ich habe sie einfach beantragt und habe sie bekommen. Ich musste nur einmal anrufen und schon war sie da. Mhm.
0: Ähm,
2: also man kann es probieren. Wenn man Glück hat, bekommt man sie und dann kann man natürlich die gesammelten Payback-Punkte in dem deutschen Payback-Konto auch zu seinem Moor konto transferieren. Das hatten wir ja schon ja. in unserer ersten gemeinsamen ja. Folge besprochen.
1: Genau, richtig. Das heißt, da einfach ausprobieren, man hat nichts zu verlieren und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Genau. Ja. Dann haben wir noch als letztes im Prinzip die Platinum-Kreditkarte, also Amex Platinum. Einmal Deutschland, einmal Österreich. Ähm, die einzige, also wir brauchen jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber die Unterschiede ist eigentlich, was ihr jetzt die letzten ein, zwei Jahre als Vorteil hattet, das Restaurantguthaben gewesen. Und es ist immer noch ein Vorteil bei euch.
2: Genau, also man muss sagen, die amex party bis vor einem Jahr wirklich eine, Karte, eine, wirklich eine Luxuskarte, weil man hat sehr viel Geld bezahlt und sehr wenig zurückbekommen mhm. an ähm, an Benefits eigentlich, die wirklich die Kosten runtergeschraubt haben. Also man spricht dann, also vor allem vor allem in dem amerikanischen Kreditkartenspace gibt es quasi diese hohen Kreditkartenjahresgebühren und dann gibt es also die Jahresgebühr, die man bezahlt und durch die Boni, die man bekommt, gibt es dann eine effektive Jahresgebühr.
0: Mhm. Und
2: eigentlich, wenn man den Priority Pass nicht dazu rechnet, war die Jahresgebühr die effektive Jahresgebühr. Und das waren früher 600 Euro. Jetzt ist es äh, äh, seit letztem Jahr angehoben worden auf 660 Euro im Jahr, also 53 Euro im Monat. Ja. Äh, und dann kam zunächst ein Restaurantguthaben dazu. Das hat 300, äh, ist 360 Euro wert. 180 Euro kann man dann in gewisse Restaurants in Österreich ausgeben und 180 Euro in speziellen Restaurants in den USA. Und das funktioniert wirklich einwandfrei. Ähm, mhm. Nach zwei Tagen ist das Geld schon wieder oben, wenn man im Restaurant war. Man muss nicht umständlich irgendwo reservieren, ja. einfach nur mit der Amex-Karte zahlen und es funktioniert. Ja. Und seit kurzem ist jetzt auch noch ein Streaming-Guthaben dazu bekommen, das hat Deutschland ja. zuerst bekommen <lacht> und äh, da hat Österreich jetzt nachgezogen mit 180 Euro mehr oder 15 Euro im Monat. Ja, das ist ich aber mehr als in Deutschland, das ist nur 120 Euro bzw. 10 Euro im Monat. Okay, ja. Also kannst du Netflix und noch was anderes nehmen. Ja, also kommt auf den Netflix-Account an. Also, ich habe den, ja. den teuersten, der kostet, glaube ich, 17,99 und mhm. das sind halt 15 Euro gedeckt. Ja. Ähm, reduziert aber eben die effektive Jahresgebühr auf 96 Euro im Jahr, was es deutlich attraktiver macht als vorher, wenn man dann noch den Priority Pass. Ähm, dazu rechnet, ähm, spart man sich auch wieder ein bisschen Geld, wenn man mit den Hotelstatus, die dabei sind, auch nochmal Frühstück sich sparen kann oder ein Upgrade sich sparen kann, dann steigt man ja, da eigentlich man zusammen. aus.
1: Der Priority Pass, der liegt ungefähr bei 398 Euro, glaube ich, pro Pass, bei zwei Stück sind es knapp 800 Euro, ne? das ist enorm. Genau,
2: aber man muss halt wirklich auch den genug Also ich habe ihn für ja. mich immer also nicht reingerechnet, weil ich ja. würde mit dem Priority Pass auch so nicht kaufen. Und mhm. es gibt in Österreich zumindest mit der Dinos Club Vintage eine günstige Alternative. Ja. Und es gibt sogar eine noch günstigere Variante mit einer Dinos Club Karte, die keine Punkte generiert. Aber da kann mhm. man für... 38 Euro Jahresgebühr und 1.800 Euro im Monat zwölf lounge im Jahr bekommen. und Das ist ein ziemlich
1: guter Deal. 1.800 Euro mindestens Mindest im Jahr, nicht im Monat, im oder? Genau. Ja, ja. Mhm, genau. ja, das ist natürlich auch interessant. Genau. Ja, Also das heißt, da gibt es ein paar Varianten. Also ich, ich höre schon raus, und das ist auch so ein kleines Resümee, ähm, alle, die über den Flughafen Wien fliegen und eine der genannten Kreditkarten in Österreich haben, die haben den Jackpot. <lacht> die haben wirklich Vorteile, die auch messbar sind gut sind. Ja. Das ist leider in, bei den deutschen Kreditkarten so nicht der Fall, also jetzt ausnahmsweise die MX Partinum mit Priority Pass, klar, aber jetzt so auch Business Class Check-in oder Business Class Schalter einchecken, ist auch bei Miles and More halt nicht, vielleicht noch nicht möglich. Ne. Also,
2: jetzt ja, ist es ja. möglich mit gewissen Karten, da gibt es sogar mit einer Karte den First Class Check-in dazu. Okay. Ähm, Habe ich, wie ich in der Schweiz, also in der Swiss Lounge war dann überall Werbung von den Swiss-Kreditkarten. Okay. Und da wurde damit beworben, ja, dass man auch dort sogar beim First-Class-Check-In mit der Kreditkarte hinkommt, mit der, ja. mit der teuersten.
1: Ja, das ist natürlich dann auch nochmal interessant, äh, länderspezifisch, welche Vorteile dann tatsächlich da sind. Ich glaube, zur Schweiz müssen wir mal eine extra -Folge machen. Da muss ich mal noch jemanden suchen, der da wirklich <lacht> versiert ist, weil äh, ich da ähm, noch gar keine großen Berührungspunkte hatte. Ähm, ja, aber von daher wir haben jetzt, glaube ich, schon einen guten Überblick gegeben, was denn alles auf dem deutschen, auf dem Markt in Österreich machbar ist an Kreditkarten, um Punkte und Meilen zu sammeln, welche Vorteile da sind. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch gut festgestellt, aber das war mir auch schon bewusst, dass in Österreich eben der Flughafen Wien oder auch teilweise die anderen Flughäfen gut bevorzugt werden mit Annehmlichkeiten. Das ist auf jeden Fall mal sehr gut. Jetzt ist noch die Frage an dich, gibt es auch als Österreicher die Möglichkeit, deutsche Kreditkarten zu beantragen? Wir hatten es jetzt eben ja über die MX Payback schon mal. Da kann man Glück haben oder nicht. Ähm, wie sieht es denn bei Miles Moore bzw. bei den anderen MX Kreditkarten aus? Gibt es da Erfahrungswerte? Ja, also die Lufthansa-Kreditkarten
2: kann man als Österreicher so gut wie ganz normal beantragen. Ähm, ich habe mhm. auch die... Ähm, ich empfehle sie tatsächlich ähm, all meinen... Ähm, Mitgliedern in der Gruppe, äh, wenn die Willkommensboni bei den Lufthansa-Kreditkarten stark steigen, sich die Karte zu besorgen. Ähm, also jetzt, die Boni sind ja von Jahr zu Jahr jetzt quasi eigentlich immer gestiegen auf Rekordhöhe zu Rekordhöhe mhm. ähm, und es gibt ja dann äh, meistens dann einen Monat äh, im Jahr, wo man ja dann eins zu eins, äh, also ein Euro ist eine Meile, die Punkte sammeln kann. Wenn man keine Businesskarte in Österreich hat, kann sich dieses Monat ja auch auszahlen und ähm, da gibt es nur man, ich glaube, es gab das Problem, dass man nur eine deutsche Telefonnummer angeben konnte. Man konnte zwar eine österreichische Adresse angeben, das war kein Problem, mhm. aber sie wollten eine deutsche Telefonnummer. Und da kann man eine erfundene deutsche Telefonnummer angeben und wenn man die Karte erhält, ruft man einfach an und sagt, ja, meine echte Nummer ist so und so, bitte ändern und dann kriegt man auch mhm. diese Sicherheits-SMS, um dann die Karte zu aktivieren. Und äh. dann ist es kein Problem. Ähm, ja, aber wunderbar. weil die Karte ja von der DKB ausgegeben wird und sie ja auch offiziell die Hilton Honors Kreditkarte und das DKB Girokonto in Österreich anbieten, war es naheliegend, dass die Lufthansa Kreditkarten auch funktionieren. Und die ja, Businesskarten, gebe ich, auch. Ich habe es nicht persönlich ja. probiert, aber ähm, ich habe schon von einigen Usern gelesen, dass sie auch die Businesskarten in Deutschland
1: haben. Ja. Ja, und die Telefonnummer, die brauchst du eigentlich nicht wirklich, also zumindest nicht im Alltag bei den Milesmore Kreditkarten, weil alle ähm, Authentifizierungsverfahren, die gehen nur über die App von Miles More, Oder beziehungsweise von der Milesmore Kreditkarte. Gibt genau. eine eigene App. Ähm, da läuft alles drüber, also brauchst du den SMS-Service eigentlich gar nicht mehr. Ähm, von daher ja, gebe ich dir recht, es ist ein guter Workaround, einfach dann über die Hotline das im Nachgang umzustellen. Ah. Genau. Ein, großes, äh, ein großer Nachteil bei den österreichischen mise
2: karten äh, und auch bei den Amex-Karten ist, dass es kein Apple Pay oder Google Pay gibt.
0: Mhm.
2: Da ist angeblich, kommt das 2023, äh, dass sie sagen halt schon seit mehreren Jahren, ja, kommt, kommt, kommt. Ähm, mhm. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, aber das ist so und die deutschen Kreditkarten haben das ja alle, ja. Ja. soweit ich weiß.
1: Mittlerweile ja, es hat aber auch, ich glaube 2017, 18 hat es ungefähr angefangen, wo langsam das eingeführt wurde und bis es dann bei der miles More kreditkarte ankam, das sind auch nochmal zwei Jahre vergangen, da hat man dann auch schon mal so parallel mit einem Auge sich umgesehen und parallel noch andere Karten geholt, damit man überhaupt Apple Pay nutzen konnte, das war damals schon ein Highlight, wenn man einfach mit der Uhr an der Kasse zahlen konnte nutze ich heute noch im Alltag, also macht richtig Spaß. Ähm, klar, aber wenn man natürlich dann äh, auch aus Sicht äh, von Österreich die Möglichkeit hat, die deutsche More kreditkarte zu nehmen, wo Apple Pay ja möglich ist, dann passt es ja, Dann macht es Sinn. Das heißt, jetzt nochmal so kurz zusammengefasst: Für eine Person aus Österreich würdest du empfehlen, einmal eine Kreditkarte in Österreich zu wählen, welche sag mal gleich, oder sagst du gleich? Und aber auch eine deutsche Kreditkarte noch mit dazu zu nehmen, also zumindest als More sammler Genau, also wenn man,
2: wenn man Bonusmeilen sammeln möchte, ich denke mal für die Jahresgebühr ähm, lohnen sich die 20, 25, 30.000 Meilen absolut. Ja. Man kann das Ganze so machen, dass man nach einem Jahr storniert und nach zwei Jahren das Ganze wiederholt, wenn es wieder einen Bonus gibt, ähm, die Möglichkeit ja. besteht. Also da kann man ein bisschen am Rad drehen und ein bisschen was herausholen.
1: Ja, funktioniert. Man muss nur aufpassen, wenn man es mit zu vielen Kreditkarten gleichzeitig macht oder zu oft. Ähm, kann sein, dass sie das nicht lustig finden und irgendwann keine Kreditkarte mehr ausgeben. Das ist ja das, was man auch in letzter Zeit häufig hört, ähm, dass viele, vielen nach der Beantragung der more kreditkarte die Kreditkarte verweigert wird. Also die kriegen sie nicht. Ähm, Warum, weiß man natürlich nicht. Klar, irgendwo steckt Schufa- und Risikoabsicherung und so weiter dahinter, das macht sicherlich auch Sinn, ist aber aus dem Gesichtspunkt der einzelnen Personen natürlich oft nicht nachvollziehbar, weil die sagen, hey, die haben gar keine Schulden, wie kann das sein? Ähm, da muss man natürlich dann eine Schufa-Auskunft -Aus einholen, um da vielleicht ein bisschen Einblick zu bekommen, vielleicht ist noch ein alter alte Handyvertrag, Telefonvertrag oder was hinterlegt, der halt nicht rausgelöscht wurde, man weiß es nicht. Hat viele Gründe. Ähm, Schufa lässt sich halt nicht in die Karten gucken, was der, die Berechnung des Scores angeht. Aber auch da der Umschwung. Österreich hat auch sowas wie Schufa?
2: Ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher. Ähm, ich bin zum Glück noch nie mit irgendeiner negativen ähm, Geschichte konfrontiert worden. Ähm, also ich habe auch die American Express Platinum problemlos erhalten, ja. obwohl ich eigentlich nicht offiziell genug verdient habe dafür, was sie ähm, verlangt haben für die Platinum-Karte. Mhm. Das war, war kein Problem. Ähm, aber ich kriege das natürlich auch immer wieder mit, dass Leute sagen, ja, ich kriege die Maisemore-Karte nicht, egal ob sie österreichische oder die deutsche ja. ist. Und ich kann da leider auch keine Auskunft geben. Warum? Ja, klar. Sie sagen immer, ich habe eh schon angerufen oder sie schreiben, ähm, und sie kriegen keine wirkliche Antwort, was natürlich frustrierend ist. Absolut, ich verstehe das. Es ein essentieller Punkt im sammeln eigentlich. Und ja. gerade der Meilenverfallschutz, der bei Meils Karten und bei der dinosclub Club Karte sowohl in Deutschland als auch in Österreich äh, dabei ist, ist für Gelegenheit, Sammler oder einfach Leute mit einem niedrigeren Umsatz im Jahr doch mhm. sehr, sehr wichtig. Dann kann man einfach gemütlich, in Marathon-Tempo sammeln und trotzdem auch den ein oder anderen Jahresurlaub in der Business Class dann schon absolut.
1: mal starten. Absolut, absolut. Ja, also wie gesagt, diese Hintergründe, die werden wir nicht so schnell aufdecken können. Es gibt natürlich Mutmaßungen, wie das System dahinter funktioniert. Letztendlich, die Banken machen das ja nicht, um jemanden zu ärgern, sondern die wollen natürlich ihr Risiko minimieren, dass es zu einem Zahlungsausfall kommt. Das ist... Alles. Ich habe gestern auch noch gehört, ähm, dass es wohl auch teilweise, also in Deutschland ist mit der Schufa äh, Region, äh, regional abhängig ist. Das heißt, wenn du in irgendeinem Brennpunktbezirk wohnst oder Brennpunktstadt, was auch immer und, und du bist überhaupt äh, nicht äh, zahlungsunfähig und weit davon entfernt. Ähm, kann sein, dass einfach weil die Gruppierung um dich herum so eingeordnet wird oder kategorisiert wird, das auch negative Auswirkungen auf dich haben kann. Mhm. Äh, ich kann es nicht bestätigen, ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist, aber ich kann mir das gut vorstellen. Wie gesagt, ähm, die Banken, die machen es nicht zum Spaß, sie wollen ihr Risiko minimieren, das ist völlig verständlich. In, äh, aus Sichtweise der Einzelperson, wo die Karte abgelehnt bekommt, ist natürlich richtig frustrierend. Vor allem, weil halt auch nicht gesagt wird hier, ähm, was die Gründe sind, sonst wird halt pauschal einfach abgelehnt. Ne? Das ist halt dann schade, weil man kann halt auch dann nicht wirklich ins Handeln kommen oder tut sich zumindest ja. schwer. Ne? Mein, meine Empfehlung ist natürlich dann immer so eine Schufa-Auskunft sich einzuholen, um einfach dann ein Gefühl dafür zu bekommen, ist da vielleicht noch ein falscher Eintrag drin, den man löschen lassen muss ähm, oder einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, woran es liegen könnte, ne? Ja, aber es ist schade, ne? Also ja. da hat man das Gefühl, Amex vergibt die äh, Freizügiger, die Kreditkarten aktuell. Teil, äh, Teilweise. Da habe ich auch schon
2: andere äh, ja. Geschichten gehört, ähm, zu, zu, zu den, zu den Gesch Geschichten mit dem, äh, mit dem Ort, wo man lebt. Ähm, ich habe mal vor einigen Jahren einen Artikel gelesen, dass in Österreich es eine gewisse Schwarzliste für einige Namen, angloamerikanische Namen oh. bei den Banken in Österreich gibt, unter anderem meinen okay. Namen Kevin. Ja. Ähm, und äh, deswegen bin ich auch ein bisschen verwundert, dass ich noch keine Probleme hatte ähm, diesbezüglich, weil ja, ähm, die, die, da es einfach auch Klischees gibt. Es ist natürlich, ähm, also ich kann immer sagen, mein, mein Name ist authentisch. Ich, ich, bin, <lacht> ich bin halb Amerikaner und äh, mein Nachname ist ja auch englisch. Ähm, ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht. Ich hatte du, du, halt auch noch nie finanzielle Probleme. Und,
1: äh, ja. Genau, du wohnst halt in einem guten Bezirk wahrscheinlich. <lacht> Mitunter vielleicht. <lacht>
2: genau. Ja, man,
1: man weiß es nicht, ist dann halt schade, wie gesagt, für die Leute, die davon betroffen sind, dass man einfach ähm, ja, im Dunkeln ein bisschen gelassen wird. Ja, Kevin, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick oder Überblick gegeben über die meilen- und punktefähigen Kreditkarten. Einmal sowohl in Deutschland so ein bisschen, aber vor allem halt auch in Österreich. Ne? Das ist ja das Interessante. Für den deutschen Markt gibt es genug Material jetzt auf meinem Kanal, auf anderen Kanälen, auf Blogs, äh, auf Instagram, sonst wo. Aber gerade der Markt in Österreich, der ist dank dir zumindest beleuchtet, ähm, aber ansonsten noch stark unterrepräsentiert. Und deshalb war ja auch das äh, Ziel von dem heutigen Video so ein bisschen ja, aufzuzeigen, was die Sache Es ne? kann natürlich auch umgekehrt für einen Deutschen vielleicht interessant sein. Ich weiß nicht, kannst du da vielleicht einen Erfahrungswert sagen, ob auch aus deiner Sicht aus Deutschland Kreditkarten von Österreich beantragt werden können? Außer jetzt die es Club, die ist halt eine österreichische Kreditkarte. Ja, also meines Wissens
2: nicht. Ich äh, habe heute noch mal versucht, in einer der größeren äh, Facebook-Gruppen von, von über Moore ähm, mhm. herauszufinden, ob irgendwer aus Deutschland eine österreichische Kreditkarte hat kamen genau zwei Antworten, die sich widersprochen haben. Es gibt okay. nämlich am Wiener Flughafen auch so einen Stand, wo man die ja. Kreditkarten beantragen kann. Und da hat der eine behauptet, ja, es geht. Und der andere hat behauptet, er hat gefragt und es ging nicht. Ähm, ich gehe auch eher davon aus, dass es nicht geht, dass man einen ja. österreichischen Wohnsitz braucht, ähm, um, um die zu beantragen. Die Dinos Club Vintage ist eine günstigere Möglichkeit, um zumindest an die Lounges ranzukommen, ja. wenn das einem wichtig ist. Wenn, wenn man einfach ja. äh, nicht, äh, wenn man diese 3.000 Euro, 3.600 Euro im Jahr verschmerzen kann und dafür keine Punkte sammelt oder keine Meilen sammelt und dafür dann ähm, Lounge-Besuche zu bekommen, könnte man sich das überlegen. Definitiv. Also,
1: das ist eine, die ist dann eher, ähm, ja, vielleicht. Doch im Hintergrund bisher geblieben, ähm, die man aber durchaus auch mal wirklich zücken kann und sagen: Hier, die kann man ruhig mal eben in den Vordergrund manchmal schieben, gerade jetzt, wenn es um den Loungezugang geht. Ne? Das ist, ähm, wissen viele nicht. Die sagen dann: Herr Loungezugang, da brauche ich die MX-Partinum. Aber es gibt eben hier auch noch eine günstigere Variante damit, wenn einem die Loungebesuche wichtig sind. Genau. Und der natürlich auch entsprechend häufig an Flughäfen unterwegs ist, äh, denn sonst macht es kaum Sinn.
2: Ja, also ähm, das Spannende eben an Dino's Club ist, dass jede Dino's Club Kreditkarte diese Loungezugänge in irgendeiner Art und Weise anbietet. Ähm, ja. Da gibt es, also in Österreich ist das Portfolio recht groß, da gibt es einige Co-Branded Karten ähm, mit unterschiedlichen ähm, Partnern es gibt eben diese Dinos Club Vintage, es gibt auch die mhm. Dinos Club Gold, die hat auch ähm, die Möglichkeit, dass man Meilen sammeln kann, aber in einem noch schlechteren Verhältnis, also mhm. dann sind, glaube ich, ähm, ein, so ein Dinos Club Punkt ist dann vier Meilen wert, mhm. das wäre dann wieder zwei zu eins, aber man muss ja. wieder diese 8 Euro einsetzen, also äh. die lohnt sich dann im Vergleich einfach nicht, ähm, ja. wenn die Dinos Club Vintage, das ist dann die, die beste Variante, ja. wenn man Meilen sammeln will und äh, Launchbesuche zu einem ganz günstigen Angebot haben möchte.
1: Ja. Okay, interessant. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall jetzt mal aufgezeigt, für wen das alles jetzt äh, zu viel auf einmal war, sage ich nur einmal zurückspülen, nochmal angucken, weil das Gleiche muss ich auch machen, weil wie gesagt, im äh, Markt äh, von Österreich äh, war ich bisher auch nicht so sattelfest, aber ich glaube, die Folge, die hat es echt geholfen, da mal wirklich einen Einblick zu verschaffen, was ist alles möglich. Ähm, ansonsten, ich kann nur sagen, zusammenfassend, Wer aus Österreich kommt, eine Kreditkarte aus Österreich beantragen möchte und noch nicht weiß welche, wendet euch an den Kevin. Das ist meine Empfehlung. Er kann euch nochmal spezifisch auch sagen, auf euren Anwendungsfall, ihr habt ja vorhin gehört, er hat schon ein kleines Checklist, ein kleines Formular, wo diverse Fragen im Vorfeld gestellt werden an euch, um euch so ein bisschen einordnen zu können, um euch dann eigentlich eine passende Empfehlungen geben zu können. Und das finde ich eigentlich relativ gut und wichtig, weil anders, da mache ich es eigentlich auch nicht, weil ähm, Pauschalkredit kann einfach zu sagen, ihr müsst die jetzt kaufen, das macht wenig Sinn, sondern es kommt immer auf die individuellen Verhältnisse drauf an. Von daher, Kevin, ich verlinke dich auf jeden Fall in den Show Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Wie und auf welchem Weg können dich die Zuschauer am besten erreichen? E-Mail, Website, Instagram?
2: Genau. Also, äh, Website habe ich nicht, ich habe äh, E-Mail-Adresse, ja. pointstraveltech äh, Instagram ist auch pointstraveltech Austria. Ähm, ich antworte eigentlich jeden, der mir schreibt, ich freue mich über jede Nachricht, äh, noch werde ich nicht bombardiert und ich komme gut äh, in meiner Freizeit zurecht. Ähm, wie du richtig sagst, äh, es gibt kein One-Size-Fits-All äh, ja. und es sind, Kreditkarten sind zwar leicht zu bekommen und man kann gut damit umgehen, oder wenn man vorsichtig damit umgeht, dann bringen sie auch überhaupt keine Probleme, sondern nur Benefits. Äh, trotzdem ist es eine finanzielle Entscheidung, ähm, die nicht ganz ohne Konsequenzen ist. Und äh, deswegen sollte man da auch wirklich das richtige Produkt bekommen. Und da versuche ich gerne zu helfen ähm, und auch zu beraten, was die Intentionen sind äh, ja. und auch welche Voraussetzungen von der Person gegeben werden. Wenn Wer, wer nicht oft fliegt, der braucht keine Karte mit vielen Launchzugängen. Das ist einfach nicht notwendig. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ganz, ganz viele Österreicher irgendwie übersehen, ist, dass man mit Amex-Kreditkarten in Österreich nicht zu Payback transferieren kann und daher die Punkte nicht zu Mais -and More bekommen kann.
0: Mhm. Also
2: man ist mit, dann die Amex-Partner gebunden und ja. das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Programme und Amex-Meilen oder Punkte einzulösen, ist deutlich komplexer. Und mhm. das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also es ist für den Gelegenheitssammler, äh, der sich nicht sehr stark in das Thema hineinlesen möchte, äh, eigentlich nichts, finde ich. Ja. Ja. Äh, ja. Und, und da finde ich es schade, wenn Leute, die von der Platinum irgendwie so geblendet werden, ja, die ist so super und ciao, 50.000 Punkte hier, 45.000 Punkte da. naja. dann sammeln sie und so, ja, ich habe jetzt 100.000 Punkte, was mache ich jetzt eigentlich? Und da helfe ich natürlich auch grundsätzlich gerne. Ich ja. arbeite auch momentan gerade an einem American Express Platinum-Video, wo ich auch das grobe Einlösen von Amex-Punkten beleuchten möchte, mhm. um da einen kleinen Startschub zu geben. Ja. Aber ähm, das vor allem in Österreich ist es, gibt es diesen Rückfall auf okay, dann transferiere ich sie halt zu Payback und zum meisen ja, ja, genau. Ich finde, nicht. Und dann hat man sehr viel Geld ausgegeben um diese die wertvollen Punkte zu bekommen und sieht, dann, ah dann, das kann ich jetzt nicht mit den Miles More-Meilen äh, kombinieren. Das ist aber blöd. Und ja. Miles and More ist einfach straightforward. Man hat die Meilen, geht auf meisemore.com, sucht ja. sich was, wenn man was findet, buchen, fertig. Wenn man nichts ja. findet, Pech gehabt, ein anderes Mal weitersuchen.
1: Oder Hotline. Hotline Hotline, kann auch Hotline Ja, natürlich, helfen. genau.
2: also die ja. zwei. Aber es gibt nur diese zwei Möglichkeiten und das ist so angenehm und ja. das finde ich für, die Anf also für Anfänger, die sich Absolute. einfach in das Thema reinarbeiten wollen, deutlich besser. Und ja. Amex läuft einem nicht davon. Die Angebote kommen immer wieder. Man sieht, die Karten werden eigentlich immer besser momentan. Und wenn man erst in zwei Jahren dann dazu greift, wenn man merkt, eigentlich habe ich jetzt mehr Umsatz, ich kann wirklich was generieren, ich möchte jetzt auch Qatar Airways ausprobieren oder was auch immer, dann kann man da immer noch dazugreifen und
1: ja. das machen. Ja. ja, doch, das ist ein gutes Schlusswort. Gefällt mir. Ähm, von daher danke ich allen, die bis dahin dran geblieben sind. Ihr wisst jetzt, wie ihr den Kevin erreichen könnt. Ihr wisst jetzt, was der Kevin euch an beratenden Leistungen bieten kann. Also gerade für die Kreditkasse aus Österreich ist er für mich der Ansprechpartner Nummer 1, ganz klar. Deshalb empfehle ich ihn, deshalb habe ich das Video mit ihm heute gemacht, deshalb erscheint er auch unten in den Links in der Beschreibung und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ähm, auch ein Abo bei ihm da lasst. Der hat nämlich auch einen tollen YouTube-Kanal, wie er gerade eben auch nochmal erzählt hat. Ähm, von daher, ähm, lieber Kevin, ich danke dir, dass du dabei warst und ja wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos bald wieder.
2: Sehr gerne. Ich freue mich jedes Mal bei dir zu sein. Es macht sehr viel Spaß und ich hoffe, dass auch alle Zuschauer was mitnehmen können von unseren Gesprächen.
1: Ja, super. Also, dann vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.
0: Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.